0: Hola. Hola. ¿Cómo estáis? <risa> Ay, estamos aterradísimas, ¿eh? Yo estoy temblando un poco. Es
1: la tercera vez que grabamos esta
0: introducción. Es que el guión de hoy es un poco complejo. Claro. A la par que interesante. Sí. Maravilloso. Sí.
1: E inolvidable. Uh
0: -huh. Pero difícil. Claro, entonces. Un
1: poco de... lo, lo hemos terminado de perfilar ahora. Llevamos hmm. todas las mañana ¿Qué más? Ocho horas. <risa> Y entonces, claro, ahora nuestra mente es un cúmulo de frases inconexas de Borges conceptos encima de, de, encima de Borges. Y, y, y de Bartes y Borges y solo gente que empieza con B.
0: Y los además punto. tenemos como dudas acerca de cosas que nos surgen. sí Pero, pero eso está bien siempre. Claro. Pensas, este país
1: es así, es este el país, país de la duda. Es... Somos no, escépticos No sabemos nada. <ríe> entonces hay que contar que estamos no en Madrid por primera vez en la historia, grabando fuera de la Comunidad Autónoma de Madrid. Estamos en una comunidad que es L.R. La, la Rioja, concretamente. La Rioja Baja. La baja, mejor Rioja. La única que importa. Exacto. En casa de Inés, que es importante decirlo también, <risa> la mejor casa de España, pero la más bonita. Con Jara, que es su gata y mi ahijada, intentando entrar en la habitación. O sea se que está si... maullando en la puerta diciendo, pero dejadme entrar zorras. <risa> si se oyen maullidos, ¿es eso? Eh, y estamos contentas porque, aunque el guión sea difícil y esto sea un, toda una catástrofe, eh, hace unas semanas. Es verdad. Ay, ya, ya ha pasado tiempo. Ya ha pasado tiempo, vale contento. Yo también. <risa> Para cuando esto se emita, eh, yo espero que Aymar Marbreto se haya leído fragmentos de un discurso amoroso porque nos mandó un tweet diciendo que se lo había comprado con una foto del libro. Y las dos, Inés y yo, pensamos a la vez. Te has comprado la versión cara, ¿eh, cabrón? <risa> ya ves, porque la nuestra es la, la barata fea. La fea. Pero eh. la pintamos un montón. Claro. Pero ahí marco con los dineros de la SER, pues se ha comprado la buena, lo cual está muy bien. Bien hecho. Así que a mí la parte que me interesa de ese tuit es el ya os contaré. Es verdad, nos tiene que contar. No te digo que haga un especial en hora 25, que pero... nuestro verano se hunde. Claro. O sea... Que nos diga qué tal, ¿no? Qué tal. Esperemos que esté estudiado. Así que nada, eso es todo, amigas. Esperamos uh -huh. que estéis bien en, en vuestro verano. Sí. O invierno, si nos escucháis desde el otro lado del Atlántico, que hay gente que lo hace. Y nada, pues adelante. un abrazo. Un abrazo.
2: Punzadas sonoras, con Inés García y Paula Ducay.
0: Las dos figuras de las que partimos hoy son Atopos y Comprender. Por si alguien no lo sabe, estas son figuras de fragmentos de un discurso amoroso. De Roland R.B. Bueno... <ríe> sí. Son átopos cuya definición es el ser amado es reconocido por el sujeto amoroso como átopos, calificación dada a Sócrates por sus interlocutores, es decir, como inclasificable de una originalidad incesantemente imprevisible. Es decir, aquí habla de cuando el sujeto amoroso es... Eh, pues básicamente lo que hemos dicho, inclasificable. Y vamos a hablar de estas cosas más tarde a través de la experiencia cotidiana de la traducción. Esa
1: es que... Es... No, no, déjalo. Es, es la gata jugando con el fragmento es un discurso amoroso. ¿no? No es
0: broma. Es, el... es que,
1: vamos a explicarlo. La gata iría... estaba fuera
0: de la habitación, obviamente. Sí. Pues se ha puesto a maullar y a rascar la puerta porque solo puede estar en este espacio
1: en el que estamos grabando. Claro. Entonces... Falta que se suba al piano, al piano abierto. Bueno, venga, sigamos. Vale, eso. La vamos segunda. a hablar de la experiencia cotidiana de la traducción porque este podcast va esencialmente sobre traducción, pero no solo sobre traducción al uso de libros, sino sobre todo tipo de traducciones y de cómo traducimos cosas también en nuestra vida cotidiana. Y entonces la segunda figura que vamos a usar de Bartes es comprender, como ha dicho Inés, entonces Bartes dice: al percibir de golpe el episodio amoroso como un nudo de razones inexplicables y de soluciones bloqueadas, el sujeto exclama: quiero comprender aquello que me ocurre. Claro, es decir, eh, vamos a relacionarlo con la experiencia académica y lingüística de la traducción y se vienen cositas muy interesantes de traductores, sí. <risa> traductora, concretamente, ¿qué coño traductores? De traductoras. traductoras. <risa> Eh, entonces, pues esto, claro, cuando queremos comprender lo que se dice en lenguas ajenas y utilizamos la herramienta de la traducción. La herramienta o el arte de la traducción, ¿Eh? que es un arte. Yo, como traductora novata, pero. ¿Qué traductora, traductora. Sí, es muy bueno. Sí. Es un arte, muy difícil. Vale.
0: Dicho esto, empezamos con la primera figura, que es Atopos. Como decíamos, la atopía resiste a la descripción, a la definición, al lenguaje, a la clasificación de los nombres, dice Barthes. Atópico, el otro hace temblar al lenguaje, porque no puede ser tomado a partir de ningún estereotipo que para él es la verdad de los otros.
1: Entonces es como cuando te enamoras y piensas que la persona es única y entonces dices, no voy a encontrar nunca a nadie más, sí. madre mía, esta persona. Y no puedes, te preguntan cómo es y tú, pues es que no sé, es que no sé es que... Claro, claro, no sé describir, <risa> pero y te, y les enseñas una foto y luego dices, es más guapo en persona.
0: <risa> <risa> ya ves. Entonces queríamos un poco eh, preguntarnos si no sucede esto también en nuestra vida cotidiana y en el transcurso de nuestras relaciones personales, pero no, no tanto cuando intentamos traducir a otros, sino traducirnos a nosotras mismas. Uh -huh. Es decir, el otro hace temblar al lenguaje, dice Bartz, el enamorado hace temblar a tu lenguaje porque tú no sabes cómo eh, capturarle, eh, y nosotras queríamos explorar cómo hace temblar tu lenguaje. Es decir... Tenemos que adaptar nuestro lenguaje y nuestros códigos cuando nos queremos comunicar por nosotros. Por ejemplo, no es lo mismo estar en una mesa con amigos, que en una mesa con familiares, que en el trabajo, que en la universidad, que en el médico, ¿no? Uh -huh. Tampoco es lo mismo hablar con tu madre, que con tu prima, que con
1: tu vecino, que con tu dentista. Yo es que no hablo con de mi dentista porque hace que no voy al dentista. ¡Paula, guarda! <risa> <risa> una buena limpieza. <risa> Pues sí, tocaría. Entonces le, le
0: vamos dando como muchas vueltas a esta idea de que tenemos que traducirnos de alguna manera y adaptarnos a las distintas circunstancias, contextos y realidades, ¿no? Y compartimos lenguajes con diferentes personas y grupos. Esto no es un poco la típica del grupo de amigos mm. con la que siempre hablas de las mismas anécdotas. Sí, eso ¿sabes? me pasa, sí. sí. Entonces, joder, he dicho entonces ya tres veces. Venga, no que puedo. sí, que vale, más la gente ya lo sabe. Por favor. <ríe> <ríe> Esto es una enfermedad, o sea, necesito medicación. El entoncismo, <ríe> ¿Qué pasa cuando se marchita un lenguaje que usabas con un determinado grupo? Porque esto nos pasa y esto está feo. ¿Qué pasa cuando ya no hablas el mismo lenguaje que otra persona y tienes que empezar a traducirte con ella? Esto, pues vamos a confesarnos, a ambas nos ha pasado sí. con amigas de I punto.
1: <risa> <risa> ya con el I punto y las Z Del instituto, ¿no? Sí, del instituto. Hay cambios,
0: evoluciones, las personas cambian. Antes se compartía un lenguaje compartido, pero ahora de repente ya pues no. notas que no. sí. Te... Y la pregunta, claro, es... ¿Tienes que comunicar esto a las otras personas? ¿Tienes que hacerles saber lo que te está pasando?
1: O haces la croqueta. O, o simplemente, pues... Aquí es cuando no. cuento mi anécdota. Sí. Vale. <risa> pues yo estaba un, un día con unas amigas de instituto, eh, con tres amigas de instituto, una de las cuales es Andrea, que es mi amiga de toda la vida, que sí que me entiende, y con dos que ya no tanto. Y entonces yo estaba... estamos, pues no sé, comiendo, creo, tomando café o algo. Y, y yo dije, tengo algo que contaros, chicas... Bastante importante. Y, madre mía, la gata. es que... ¡Jala! ¡Cállate! <ríe> y, y entonces, eh, empecé a decir eso, que tenía algo que contarles. Y lo que tenía que contarles era que me habían publicado un artículo en una revista literaria en online por el que me pagaron 40 euros, que era la primera vez que me pagaban por escribir. Y yo estaba súper emocionada. Y entonces, cuando yo dije las palabras, tengo que contaros una cosa, inmediatamente, mis dos amigas, que no son Andrea, dijeron... ¡Es de un chico! <ríe> no. Y yo en ese momento... <ríe> Me quise morir, quise matarlas a ella y a todas las personas que había en ese restaurante porque me sentí absolutamente incomprendida. ya yeah. O sea, que la gente asuma que voy a hablar de un hombre cuando yo lo... de lo que quiero hablar es de mi libro.
0: <risa> y así es que además esto pasa mucho, ¿no? Cuando te reencuentras y de repente la pregunta general es bueno, ¿y, y qué? ¿A quién le comes la boca? Sí. Es como, de verdad, o sea, ¿de verdad esto? De verdad esto es lo más importante. De verdad esto está pasando. Sí. No me estás preguntando por las 8.500 cosas que me han pasado. Los 8.000 masters que he hecho. <risa> que está bien comer boca, ¿sabes? Que aquí adelante, pero no sé. Sí, hay Siempre dos cosas. Siempre como que hay lugares en los que es prioritario y a mí eso me atora mucho. Sí. Y también pensábamos que quizá una característica del amor, el amor en sentido global, ya sabéis, aquí en Punzadas, ¿no? Pues la amistad, el amor, todo lo mismo, uh -huh. sea que no tienes que traducirte. O sea, que la otra persona entiende tu lenguaje en bruto. Y volviendo a Bartz, dice... La mayor parte de las heridas me vienen del estereotipo, que, como hemos dicho antes, es un poco la verdad de los otros. Estoy obligado a hacerme el enamorado, como todo el mundo, a estar celoso, abandonado, frustrado, como todo el mundo. Uh -huh. Cuando la relación es original, sin embargo, el estereotipo desaparece. Y dice, es conmovido, rebasado, eliminado. Y los celos, por ejemplo, no tienen ya espacio en esa relación, sin lugar, sin topos, sin plano, sin discurso. Es decir, que... Es un poco lo que decíamos de que cuando te relacionas con alguien que te entiende en bruto, uh -huh. que no está atravesado ni por categorías previas, ni por estereotipos, ni por un discurso, sino que no tienes que traducirte. Sí. Hablas pues... sin, sin pensar en lo que tienes que... No tienes que adaptar tu discurso a un contexto porque sabes que esa persona... Lo, lo capta claro. el, O es el contexto en el que estás más absolutamente cómodo Sí, es como una comunicación plena No hay censura uh -huh. eh, Que de hecho te acuerdas que hablábamos también de la resonancia En la primera punzada sonora creo uh -huh. Que decía Bartz que era El, el espacio la, la amistad era el espacio de sonoridad total
1: Precioso y Es, un poco es como que te vuelve tu eco uh -huh. Ay, qué bonito <risa> Claro, esto, un ejemplo de, de estas cosas que decimos, un ejemplo real, es, por ejemplo, que yo siempre digo que Inés habla en absolutos. Entonces la gente cuando conoce a Inés no entiende nada. Ya, es verdad. Esto, además, me di cuenta
0: cuando tú le pusiste nombre, nombre. porque
1: yo no lo sabía que lo hacía, luego me di cuenta y ahora me
0: censuro mucho. Vaya, perdón. Porque, no, pero es verdad, porque de repente dices, no sé qué, lo mato. Claro. Y hay gente que como que se asusta y yo digo, pero a ver, que no lo voy a matar, ¿sabes? Sí, sí. Que no voy a coger un puto cuchillo, que ojalá,
1: seguramente,
0: pero no lo voy a hacer, es una forma sí. de hablar.
1: Y mucha gente no entiende esto. Claro, y nos dice cada dos partes dice, esto es el mejor libro del mundo, mm -hmm. o esta es la mejor persona del mundo o este voy a enviar al paredón a XXX y es porque es todo en absoluto, pero es la manera que tiene de hablar y una vez se comprende ese lenguaje, pues ya todo bien mm -hmm. entonces tenemos pues estos micromarcos lingüísticos, morales y conceptuales que son compartidos o no compartidos con otras personas y esto sin duda es una riqueza, pero hay cierta distancia entre nosotras mismas y las personas con las que tenemos que traducirnos por ejemplo, otro ejemplo. Es este ejemplo es buenísimo. <ríe> sí. Es que seguro y además muchas personas que escucháis esto, lo vais a entender. Sí. Eh, Inés y yo hemos ido varias veces con amigas a ir a ver eh, los shows en directo de Deforme Semanal, que es el mejor podcast del mundo. Literalmente. <ríe> y entonces cuando llegamos a la cola del teatro, siempre hay una cola de, de chicas estupendas y por cómo van vestidas, por cómo hablan y por cómo actúan, y por el hecho de que están ahí, obviamente, sabemos que con esas personas probablemente no tendríamos que traducirnos demasiado.
0: Totalmente. Sabemos es que, es, que es compartimos...
1: Es una experiencia mágica. Sí. <risa> ese ese micro marco lingüístico. Las concursantas, efectivamente. Hablamos el mismo idioma. Es, es que las concursantes. Claro, ese es un idioma particular. <risa> y entonces, eh, ¿qué pasa cuando sí que tienes que traducirte? Y sobre pues, todo todo el tiempo. Todo el tiempo. Pues que es doloroso cuando estás en contextos donde tienes que traducirte todo, todo el rato. Porque te preguntas si estas personas realmente te conocen, te han escuchado, te han leído, te han oído alguna vez, pero de verdad. Y últimamente nos ha pasado eh, a las dos, en situaciones distintas, pero que conectan muy bien, estar sentadas en mesas, con... en mesas decimos mesas porque es que han pasado ¿no? alrededor de comidas sí. y cenas y tal. <risa> no es que nos sentemos en mesas con gente random. Eh, estando con gente que admirábamos en nuestra infancia y de repente dices, pero ¿quién es esta persona? ¿Qué coño dice este señor? Porque además, claro, son señores siempre, casualmente. Con, casualmente. Y entonces sentimos que hay un abismo entre nosotras y ellos y es muy difícil la traducción. Esa traducción que realizamos como constantemente en la vida en situaciones y registros distintos con estas personas se nos hace especialmente cuesta arriba. Y yo creo que lo de la infancia, aunque no es el tema de este podcast, pero es bastante importante en este es como que algo se rompe no la persona que admirabas en tu infancia de repente no te entiende y tú no la entiendes a ella
0: y lo peor de estas situaciones es que esto también lo hemos hablado mucho el tuit de ana que el de eh, vivir en silencio es vivir para otros que sí. me lo voy a tatuar esa frase en la teta <risa> literalmente sí. pues en estas situaciones lo más doloroso es que es un poco o te callas o, o, o te, mal. claro o te callas bueno, o te mal. traduces que suele ser al silencio porque uh -huh la actitud del sí. otro no es de escucha no para es... nada ni de comprensión es sí. de imposición y entonces claro siempre está la cosa de esa ¿qué hago me pongo como un basilisco hmm. le llamo gilipollas hmm. o me callo y dejo que acapar el discurso y sí. que y que me pise es que no hay ni... es que no hay
1: solución buena ¿eh?
0: es unas... son situaciones a mí me parecen muy violentas sí. y muy además con gente que, que tienes un cariño porque hmm. si son desconocidos y no ¿sabes? Pues te da igual no puedes ¿no? moverles nunca más pero el caso es que la la concepción que tienes de esa persona después de esa sentadita en esa mesita
1: Cambia. Se transforma Sí, sí, cambia totalmente, es una pena mm. Es que es una pena, a mí me ha pasado con amigos y Con familiares, con familiares es lo peor mm. creo ¿eh? Pero bueno Y así, reflexionando sobre todos estos temas De los familiares y lo difícil que es eh, Hemos leído el primer capítulo Del libro Después de Babel De George Steiner, que le leímos en la carrera Cuando dimos a Heidegger al puto nazi Y ahora hemos vuelto a él con mucha dificultad Sinceramente, porque es un texto muy difícil Al que tendremos que volver para sacarle Más chicha, que la tiene entonces hemos leído el primer capítulo que se llama Comprender es traducir y hay una parte muy interesante en la que Steiner habla de cómo personas de distintas generaciones le van dando distintos significados a las palabras que antes mmm, se referían a sucesos históricos. Y entonces dice En una palabra, la existencia del arte y de la literatura, la realidad de una historia sentida y vivida en el seno de una comunidad, dependen de un proceso continuo, aunque a menudo inconsciente, de traducción interna. No es exagerado decir que poseemos civilización porque hemos aprendido a traducir más allá del tiempo. Entonces nos ha llevado a pensar en el tema de las generaciones porque cuando nos sentamos en mesas con gente de otras generaciones más mayores, pues nos pasa esto que hemos comentado. Y el texto de Steiner, pues no habla de eso, pero habla de, de... habla de eso, pero a nivel histórico creo y es muy interesante para traerlo la colación.
0: Yo he eh, de confesar que tengo un miedo muy concreto. Cuando estoy en estas mesas con esta gente, claro, ya obviamente me ha pasado más de una vez y más de dos, al principio me sentía como, estaré loca, no, encima te sientes como no tengo razón, encima te atoras y no sabes argumentar porque estás enfadadísima, mm. pero encima aunque argumentes también da igual. Y muchas veces ahora, ya con el tiempo que he aprendido como a, a que me dan un poco de pena las personas esas, ¿sabes? Porque pienso, que fuera están, ¿no? Como, mm. qué, qué pena esta qué pena, persona. sí. Pues me da un poco de miedo llegar a ser esa persona. Sí, 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 sí es verdad. Sí. Y ah, no, 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 no decimos esto por la gente mayor, que mayor sea malo, ni que ni que envejecer sea malo, porque anda que no hay mujeres lindísimas que nos escuchan y nos leen y nos sí. dicen cosas chulísimas y están dentrísimo del mundo. No hay que Y tienen 60 todos, años, sí. ¿sabes? O sea que no es cosa de edad, es cosa de querer estar en el mundo. Estar en el mundo y no, y no quedarte caso. atrancado, embarrado. Embarrado, Es
1: que embarrado. En cosas que... Pues sí, bueno. Yo no sé hasta qué punto es igual un poco inevitable Sí,
0: que claro, es que debe ser es difícil ¿eh? Estar... sí. Yo cuando veo a mis padres, por ejemplo Y les cuentas cosas acerca de pues, Cosas que claramente ellos no conocen Porque mm. no les ha pillado en su momento Y no ha sido prioritario en claro. la etapa vital que han tenido Pero ojo, su actitud de escucha Y de decir, ah, pues tengo que aprender acerca de esto mi madre viendo pelis sobre gente trans. Claro. Es una cosa que. Pues muy bien, pues ¿no? Muy bien. Y, y porque sabe que no sabe muchas cosas y digo, oh, pues tengo que. Aprender, sí. sí. Esa es la actitud, chicas. Esa. Chicos y hombres. Señores. Esa es la actitud, señoras y señores. Y bueno, para terminar con esta, con esta parte de la traducción un poco más así sobre lo cotidiano, queremos volver a un libro mágico. Es que a ellos le gusta mucho. Que se Un amor de Sara Mesa. Eh, porque bueno, transcurre en un pueblo y la protagonista es traductora completamente. Mm. Y hemos elegido dos momentos del libro en el que se habla un poco de esas traducciones cotidianas desde distintos puntos. Vamos a ver si nos explicamos, para que la gente entienda también nuestras
1: dudas. Tenemos dudas. muchas.
0: El primer momento es en el que una vecina mayor le pide que se siente un rato con ella, pero la protagonista le dice, no tengo tiempo, pídeselo a tu marido, que seguro que está encantado. Y entonces su vecina, que se llama Roberta, le contesta, bueno él habla diferente, nunca nos entendemos, no te habías dado cuenta, aquí en este sitio nadie entiende a nadie, cada uno habla en un idioma diferente, y se, se refiere al pueblo, ¿no? al propio uh -huh. pueblo, y dice en inglés, en francés, en alemán, en ruso, en chino. Entonces la protagonista se ríe y dice, como, en plan, pero ¿qué dices si todos hablamos el mismo idioma? Y Roberta le contesta, estás muy confundida, ¿ves? Tampoco tú me estás entendiendo ahora. Uh -huh. Y aquí, reflexionando un poco antes, nos damos cuenta de que no está hablando de traducirse a sí misma. La señora está hablando de que quizá, de hecho, nadie se está traduciendo a, su, a, su, ah, a sí, sí mismo, a su mismo correctamente y entonces la comunicación falla. falla sí. Porque dice, en este pueblo nadie entiende a nadie. Claro, si tú no haces ningún esfuerzo de comunicación interna, mm. o sea, de traducción interna para que los otros te entiendan y para establecer un diálogo, claro. no, hay no hay comunicación. Y es lo que ella dice, cada uno habla un idioma diferente, mm -hmm. claramente. Y no se entienden. Nadie se y entiende.
1: Y es, es un desastre este en el, es el libro. un problema. Sí, un problema gordo en el libro y, y en la realidad. Sí.
0: Y luego el segundo momento, bueno aquí pues hay una historia de, no sé si decir amor, comillas amor. Sí, a ver,
1: bueno, muchas personas escuchando esto habrán leído el libro. Sí, pero, pero no decimos si no, no... nada por si acaso, sí.
0: porque si no te jodes el libro. El segundo es de que ella lleva tiempo esperando a un hombre que se llama Andreas, que es un hombre con el que ha tenido una relación, y finalmente pues eh, llega al encuentro, no y es muy curioso en esas páginas porque ella se pregunta literalmente... ¿Pero quién es este hombre? ¿Sabes? O sea, ¿quién es esta persona? Mm. Y dice, ¿para qué he estado en su puerta tantas horas esperándolo? Y de hecho, él habla y ella no consigue entenderle. O sea, es imposible. Y dice lo siguiente. En realidad, el chico suena grotesco, torpe, inculto, tal como le parecía al principio... Cuando lo miraba de lejos y solo era un pedazo de paisaje. Nada más. El alemán, un hombre cualquiera, como cualquier otro... Y ella, piensa, se había empeñado en traducirlo, en llevarlo a su terreno. Qué absurda pretensión, se dice. Si no fuese ridículo, sería hasta divertido. Hmm. Y esto es ya no la traducción interna de ti mismo, sino traducir a los demás, que de esto también hemos hablado alguna vez, conforme a lo que tú esperas de ellos. Claro,
1: eso es terrible también. Claro.
0: Que también supongo que es un poco inevitable no, no mirar no, sí. a las personas desde donde a ti te gusta mirarlas. Claro. Pero claro, luego te creas unas movidas en la cabeza que no son...
1: sí bueno, y... esto se puede llevar al plano que todo el mundo está viendo venir, no claramente, ¿no? Te montas la película y luego la película es, un... es efectivamente una película.
0: Pero, ¿qué, ¿qué momento es en el que miras a una persona como le pasa a la protagonista de un amor y dices, pero es... o sea, la persona que tenía en la cabeza no existe? No existe. Y, y lo que dice, en plan, si no fuese ridículo sería hasta divertido. Está divertido, sí. Porque es como, de repente la traducción que tú habías hecho se colapsa. Sí, se Y le ves perdona. en bruto un poco.
1: Y dices, pues vaya mierda,
0: y por eso pues eh, hemos estado aquí un poco liadas la cabeza Porque eh, veíamos la diferencia entre traducirte a ti mismo Traducir a los demás La necesidad de traducirte a ti mismo para entrar en comunicación con los demás Es necesaria pero hasta cierto
1: punto claro. Si conlleva violencia Luego claro. hablamos de esto también un poco más
0: El dolor que conlleva la traducción permanente Porque traducirte es necesario, como decíamos Si no, no hay comunicación mm. Pero tener que estar tra traduciéndote y encima como defensivamente sí. Esto es doloroso Eso es doloroso si estáis en algún día, en alguna mesa, incómodas, escribir un MD a punzadas,
1: Esto no es broma, ¿eh? No es
0: broma, porque esto... es que
1: con esto nosotros lo pasamos mal de verdad. Bueno, eh. si sí, no, no, yo he yo, 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 yo llorado sí, sí, en situaciones sí. de estas. Sí, o sea, es muy no incómodo, en la propia mesa, pero muy luego.
0: Porque además, los, eso, los intentos de tratarte con, con superioridad, ridiculizarte,
1: que es como, sí. pero, uff, ¿esto por qué está pasando? ¿Qué, o sea, está ¿qué pasando? necesidad hay de esto? He hecho yo por merecerlo, sí, sí. No, es verdad lo que has dicho, ¿eh? Es una muy buena idea que esto no lo estaba planeado. Si algún día estáis en una mesa de esas. Eh, MD al Twitter o al Instagram de punzadas Y si estamos en ese momento con el móvil Responderemos Nos damos apoyo emocional Llama, gritas, si necesitas <ríe> Y un abrazo a la distancia Sí. Y ahora vamos con la segunda figura Comprender La figura de comprender que es una figura que hemos utilizado En relación con la traducción académica Que es de lo que vamos a hablar ahora Pero lo vamos a hablar de manera interesantísima Os vais a cagar <ríe> Entonces la primera persona a la que vamos a invitar Es a Borges Bienvenido porque... Quizá ¿Amigo? Los, sí, ¿Compañero, amigo. pero sobre todo amigo? <risa> Además Borges es pues no sé, uno de los traductores más famosos de la historia de la literatura eh, y estaba obsesionado con el libro de las mil y una noches y tiene un textito que se titula las mil y una noches eh, que reflexiona acerca de las diferentes traducciones del texto y antes hace un repaso por algunas leyendas, anécdotas, historias que evidencian la transmisión cultural entre Oriente y Occidente y cuenta un poco cómo están sesgadas nuestras visiones de ambos conceptos y él dice Escribe, claro, desde, desde Argentina. Dice, estamos conversando en un ilustre dialecto del latín que se llama lengua castellana. Y ello es también un episodio de esa nostalgia, de ese comercio amoroso y a veces belicoso del oriente y del occidente, ya que América fue descubierta por el deseo de llegar a las Indias. Llamamos indios a la gente de Moctezuma, de Atahualpa, de Catriel, precisamente por ese error. O sea, él en ese texto también. pi, 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 pi que hemos ganado la liga <risa> o qué? <risa> Poco más. Eh, Borges, en ese texto, o sea, que eso que es complicado, pero que lo recomendamos también mucho, es muy interesante porque dice que, o sea, hasta qué punto el, la historia eh, como que incide luego en el lenguaje, ¿no? Y que un, un error como el de Colón al llegar a las Indias, que no eran las Indias, pues luego ha, ha significado, ha supuesto que llamamos indios a gente que no son de la India. Y entonces todo este tipo de cosas, pues son interesantes para ver como la importancia, creo, ¿no? de la traducción y, de la, y del lenguaje, que por eso hemos elegido de hablar de traductores, porque son gente en la que no pensamos demasiado cuando leemos, pero son gente importante. Y
0: además dice Borges también que no podemos definir las palabras oriente y occidente, porque pasa con ellas lo que decía Sagust San, Agustín, San Agustín, que pasa con el tiempo. Que dice, ¿qué es el tiempo? Si no me lo preguntan, lo sé. Si me lo preguntan, lo ignoro. ¿Qué son el oriente y el occidente? Si me lo preguntan, dice Borges, lo ignoro también. E intenta buscar una aproximación a lo largo del texto. Mm. Y es súper interesante que Bartes, en Comprender, que es nuestra figura, dice ¿Qué pienso del amor? En resumen, no pienso nada. Querría saber lo que es, pero estando dentro lo veo en existencia, no en esencia. Que es lo mismo, ¿no? Estás sintiendo el amor, lo ves existir, uh -huh. pero luego te pones a hablar sobre él, de nuevo no la...
1: la incapacidad claro. de nombrarlo.
0: Claro, Ibartes dice, discurriré bellamente sobre el amor a lo largo del año, pero no podré atrapar el concepto más que por la cola, por destellos, fórmulas, hallazgos de expresión dispersados a través del gran torrente de lo imaginario. Y de hecho, se pregunta, comprender no es escindir la imagen, deshacer el yo, órgano soberbio de la ignorancia. Por eso hemos querido tratar estas cuestiones a través de la traducción lingüística y de la relación que tienen los traductores con su lengua materna cuando traducen. Sí.
1: Y ahora lo que vamos a hacer, que es, me hace mucha ilusión, es escuchar a una grandísima traductora, novelista, poeta y ensayista, o sea, no sé qué, y cuentista, no sé qué acorta, que es Nuria Barrios, eh, que ha publicado recientemente en Páginas de Espuma un ensayo llamado La Impostora, que es los apuntes de su cuaderno como traductora porque ella escribe y traduce y el libro está muy bien y además es un, un ensayo bastante personal que yo creo que se lee de manera bastante fluida precisamente porque su propia experiencia lo enlaza con anécdotas sobre traducción y sobre reflexión sobre el oficio de la traductora y una reivindicación también sobre lo mal pagado que está que también es importante y le hemos pedido que nos cuente un poco acerca de esta relación de los traductores con la lengua materna, con la extranjería y, y ya está, nos hace mucha ilusión y adelante Nuria
2: mi hogar como escritora es la lengua. Para mí lo más perturbador de la traducción es que siempre me convierte en extranjera. Y quiero dar aquí un nuevo giro al término de extranjería. Tenemos que repensar la idea misma de lo extranjero. El exilio está en la raíz de toda escritura. No importa cuál sea la situación de la escritora, que viva en su país o que, por las circunstancias que sean, haya tenido que partir. Pero aún mayor es el exilio de la traductora. Está fuera de la lengua que ha de traducir y la traducción desmorona la casa que es su lengua, convirtiéndola en apátrida. Al traducir se produce un desplazamiento en la relación espontánea que mantiene la traductora con su idioma materno. De la naturalidad pasa a la conciencia permanente del mismo. De la cotidianeidad al alejamiento. Hay una especie de alquimia. Lo propio se hace extraño para que lo extraño se convierta en propio. Ahí, en esa alquimia, muta el concepto de extranjería. La traducción es un camino fascinante y también perturbador, de regreso a la extrañeza original del idioma, a su arbitrariedad, a su fragilidad, que es nuestra fragilidad. En ese camino de indagación conviven la inquietud que provoca que aquello que parecía propio haya revelado ser ajeno, y la nostalgia por lo perdido. Una nostalgia que nace de la ingenua sensación con la que crecemos de ser unos con la propia lengua. Quiero leer unos versos del poeta Juan Vicente Piqueras que hablan de la traducción. En la liturgia de la literatura son tratados como los monaguillos. En cambio son pontífices, los que tienden los puentes entre las islas de lenguas lejanas, los que saben que todas las lenguas son extranjeras, que entre nosotros todo es traducción. Son una tribu extraña, dispersa por el mundo, porque están mudando el mundo, porque están salvando el mundo. Bueno, pues esa era Nuria, gracias eh, con su voz de
1: radio. <ríe> linda, madre mía. De las personas más listas que han participado en este podcast sin ninguna duda, eh. O sí. sea, muchísimas gracias, Nuria, por el audio, el audio, o sea, nos hace un privilegio escucharte. Eh, y queríamos hablar un poquito más del libro porque Nuria habla de extrañeza ¿no? a la hora de, de, de traducir, de cómo la lengua materna se vuelve extraña, cosa que yo lo, o sea, llevo muy poco siendo traductora, pero es que es verdad, es lo que pasa. Que intentas traducir algo y tú entiendes el texto que, que estás leyendo y tienes que traducir, pero de repente se te atasca tu propio idioma. ¿Sabes lo que...? O sea, en la cabeza lo comprende, pero ahora decirlo en, tu, en español, ah, pues no sé, pues a saber cómo se hace. Entonces podríamos decir que sucede algo parecido pues cuando nos movemos en ambientes un poco hostiles, que es lo que hemos estado hablando hasta ahora en el episodio, porque los códigos que utilizamos ya no funcionan, han caducado, lo que pasa cuando las personas de la infancia se vuelven imbéciles. <risa> o siempre lo fueron, pero tú te das cuenta cuando creces. Eh, y también sucede en estos contextos, contextos que las propias palabras se sienten ajenas, que los códigos que utilizamos con comodidad empiezan a parecer ridículos, que es lo que ha dicho Inés antes cuando intentas argumentar algo y de repente no puedes, porque estás tan enfadada que es que no puedes. Y entonces pues todo esto conecta. Y entonces en el libro de Nuria hay un concepto que yo un día intenté explicarlo <ríe> en mi cocina. Con Inés, a las 11 de la noche, un día que Inés estaba en mi casa en Madrid y teníamos muchísimo sueño y nos dio un ataque de risa porque yo empecé a intentar explicarlo y claro, pues no.
0: Y además en ese momento fue, o sea, me explicaste eso y luego empezamos a, a conformar este episodio. Efectivamente. Estábamos como drogadas sí. de sueño y, y tú apuntando en un papel, barrachuchos de cosas que decíamos que no tenían sentido, pero mira, ahora
1: pues aquí está. Barrachuchos es una buena palabra, ¿eh? Barrachuchos. farrachuchos barra ah, no. como como, si, como pues, parrachuchos. Parrachuchos, es que no, sí? Como... ¿Farrachuchos? ¿Farrachuchos? sí. que no sé otra palabra. ¿Ves? No, es que eso se puede traducir, pero te estoy entendiendo. Farrachuchos, sí. Y entonces es un concepto de Schelling, que es, está en alemán, ¿vale? Así que me vais a perdonar, pero se, se dice algo así como un Heimlich. Muy bien, Paula. <risa> la verdad me sorprendió muchísimo. <risa> Yo hubiese dicho un Heimlich. <risa> bueno, no sé si se dice así, probablemente no, pero... Hay gente escuchándonos en, la, en Alemania, esto en... Pues Sp mira, que nos, que nos manden un audio. Pues sí, por favor, que en Spotify sale... Y entonces un Heimlich se llama, se significa extrañeza inquietante y dice Nuria El término juega con el doble sentido de Heimlich en alemán que designa lo familiar y también lo secreto. Al salir a la luz lo escondido, sentimos que nos es conocido y al mismo tiempo ajeno. Su aparición es siempre sorprendente, desconcertante, sobrecogedora. Claro, es como tú traduces y estás traduciendo en tu idioma y de repente traduces una frase y las has escrito y sabes que las has escrito tú y sabes que es tu propio idioma pero a la vez no es tu propio idioma porque como el origen es distinto es una, es verdad que es una situación o sea una sensación muy rara y entonces Nuria habla ella en su experiencia como traductora de un cataclismo identitario cada vez que inicia una traducción también podríamos hablar de cataclismo identitario cuando los boomers dicen cosas absurdas que es lo que nos pasa a nosotras y dice Nuria, el sentimiento afectivo se convierte en un acto lingüístico. Esto es cuando se pone a hablar de, de la empatía y del respeto que siente por el trabajo que han hecho las escritoras que, a las que traduce. Porque claro, eso es que es una
0: responsabilidad. Es una yo responsabilidad cojonante. Me lo imagino. Y cuando están muertos, pues mira, yo qué sé, sí, sí, yo sabes.
1: También, pero cuando estás traduciendo a alguien que, que está ahí. Que está vivo y te puede leer. Y además, a veces los escritores hablan las lenguas. Que a las que les traducen. Y hay escritores que se volvían un poco locos, ya hablaremos de esto. Eh, bueno, y ahora Inés va a explicar sus tablas.
0: <risa> La distinción que hace Nuria entre el idioma materno y el idioma adquirido. El idioma materno sería una relación espontánea y los códigos comunes que compartes con tus círculos cercanos de los que hablábamos antes, ¿no? Y vamos a hacer aquí un inciso, volviendo a Bartes un poquito, porque en su libro... Bards por Bards, aquí cada vez que hablo de él lo, lo nombro de una manera, sí, ¿no? si te no te pasa nada. pero bueno, es, que pero es, es nuestro panita, sí. yo que sé. Sí. Pues eso, en el libro Diario de Duelo, porque ya tenemos muchos libros de Bards. porque Paula <ríe> me ha traído la vieja un montón de libros, <ríe> <Sí>. <ríe> habla de la lengua materna, y él confiesa que tiene, siempre ha tenido poca afición y aptitudes para las lenguas extranjeras, y es curioso porque dice que el inglés lo aprendió en el liceo de forma muy aburrida, y el italiano se le enseñó un expastor milanés. Mira qué bien. Vaneante, y dice que tiene un conocimiento vagamente turístico de ambos. Entonces le cito, nunca entró, esto es porque él habla de él en tercera persona en ese libro. Se lo permitimos solo porque es él. <ríe> dice, nunca entró realmente en una lengua, poca afición por las literaturas extranjeras, pesimismo constante respecto a las traducciones. Desasosiego ante las preguntas de los traductores que con tanta frecuencia parecen ignorar lo que yo considero el sentido mismo de una palabra, la connotación. Y todos estos impedimentos él confiesa que en realidad esconden un amor, que es el de la lengua materna. Y la, la, o sea, él la identifica como la lengua umbilical. Qué bonito. Sí. Y aunque, como decíamos, no, tenía, no, no manejaba mucho el inglés ni el italiano ni estas cosas, tenía mucha afición por las lenguas muy extranjeras, que las llama, como el japonés. Porque dice que su estructura le representa la organización de un sujeto otro. Madre mía, bueno,
1: claro. Es que este señor se ponía <risa> místico
0: y Como a Borges, que también le gustaba el japonés. Sí, pero no lo hablaba, ¿eh? No, porque en el podcast de la noche sí. que dijimos que había traducido el libro de la almohada porque lo tradujo del inglés. Y de hecho, en el prólogo creo que era como que dice, ojalá haberlo traducido del, sí, japonés, del japonés, pero no manejaba la cosa normal también. Mm. Y luego está el idioma adquirido, que esto es una relación planificada y códigos ajenos con tus círculos más distantes. Claro, esto
1: es como lo hemos relacionado, ¿no? Dice, eh, Nuria Barrios dice que es una relación planificada porque, claro, tienes que pensar qué, co qué coño dices y cómo lo dices y cuál es la mejor manera. Y esto lo relacionamos con los códigos ajenos, que son los que hemos hablado de los boomers y las mesas terroríficas cuando estamos cenando y de repente la gente es imbécil.
0: <risa> y para terminar con Nuria, dice... Traducir es comprender y comprender requiere a menudo de la espera. Y esto muy bien porque la figura que hemos elegido es comprender.
1: Y todo esto, por supuesto, como siempre ha pasado de manera casual. ¿eh? Cuando
0: nos hemos dado cuenta, pues nada, éxtasis mistigo. sí
1: y queríamos terminar este último bloque del episodio hablando de eh, un par de traductores, un par de escritores barra traductores. Eh, uno es Califatides, Teodor Califatides, que es un escritor griego, que gracias a Camila Paz por la recomendación de este libro ya y a punto que no quiere que le nombre, pero me lo dejó, me lo dio al día siguiente, que se llama Otra vida por vivir, que está editado en Galaxia Gutenberg. Y entonces cuenta eh, pues la historia de cómo Califatides, que es un escritor griego que emigra a Suecia y escribe su obra literaria en sueco, eh, tras 50 años de escribir en sueco, se bloquea. Y entonces no logra escribir, lo cual pues obviamente le genera ansiedad porque es su puñetero trabajo escribir. Entonces vende su estudio, vuelve a pasar los días en su casa con su mujer y finalmente viaja a Grecia con su esposa. ¿Y qué pasa con Grecia? Pues que el país está muy cambiado. El libro a la vez también es una reflexión sobre cómo han cambiado las actitudes y las ideas en Europa respecto a la responsabilidad colectiva, a los migrantes. Era la época de la crisis en la que Grecia estaba en las noticias todos los días. Y, y en ese momento, o sea, lo que dice Califatides en el libro es En ese momento lo entendí. Mi primera lengua es palpitación. La segunda, cavilación. Lo cual tiene mucho que ver con lo que, lo que acabamos de explicar que dice Nuria. Eh, y dice Califatides, la primera brotaba de mis entrañas, la segunda de mi cerebro. El problema era ensamblarlas. Y también dice, cuando sabes lo que quieres decir, puedes decirlo en todas las lenguas que conoces. También puedes guardar silencio en todas las lenguas que conoces. Pero cuando no tienes nada que decir, lo dices mejor en tu lengua materna. Entonces él, cuando vuelve a Grecia, un poco buscando... Volver a poder escribir se da cuenta de que la única manera en la que va a poder escribir de nuevo es si vuelve a escribir en griego, que es una lengua que no ha usado para la literatura durante 50 años. Y entonces el, el final es una especie de clímax de todo el libro que sucede cuando vuelve a su pueblo porque han nombrado una calle en su honor y ve a unos estudiantes representar una obra de esquilo. Y así, pues claro, como no, en un pueblecito en Grecia, con esquilo en un escenario, pues su lengua materna vuelve y entonces escribe este libro entonces esta era una de las anécdotas y las, la otra la hemos encontra, encontrado en el libro de Javier Calvo, que es un traductor bastante conocido, que se llama El fantasma en el libro, que está editado en 6 barral. Y entonces él, bueno, cuenta muchas cosas en el libro, pero una de las anécdotas que dice es de, sobre Nabokov, que también era un escritor para traductor muy conocido y bastante querido en punzadas, la verdad. <risa> eh, que es un escritor trilingüe porque como era puto rico pues tenía institutrices entonces aprendió ruso, inglés y francés pues como Inés y yo hemos aprendido español y Nabokov traduce sus propias obras y las reescribe a medida que su estilo va cambiando, pero dice que abandonar el ruso porque él escribió mucho en inglés eh, el ruso que era su lengua materna fue muy doloroso, a pesar de que se le considera pues uno de los mejores escritores en lengua inglesa de la historia de la literatura acá Lolita <ríe> y entonces dice mi abandono completo de la prosa en ruso para adoptar la prosa en inglés fue increíblemente doloroso. Como aprender a manejar las cosas de nuevo después de perder siete u ocho dedos en una explosión. Cosas que, es que tú imagínate tener que aprender además a escribir como escribe Nabokov en otro idioma. O sea, bueno.
0: Una movida, la verdad. Sí, una
1: movida. <risa> vale, y ahora eh, para cerrar esto, vamos a escuchar, porque claro, hemos estado hablando de los traductores, no sé qué, así todo como muy místico por arriba, entonces Extra... vamos a bajar a la tierra. Con una traductora, que es Gudrun Palomino. Persona mágica. Sí, que le hemos pedido que porque ella está traduciendo, entonces le hemos pedido que nos mande un audio de alguna anécdota así graciosa que le haya pasado mientras traducía, mientras traducía entonces nos lo ha mandado y, y vamos a escucharlo.
3: Adelante. Hola Inés y Paula, y hola a todas las oyentes de Punzadas Sonoras. Eh, como traductora, creo que todas las anécdotas más graciosas que he tenido han estado relacionadas con búsquedas de términos. En el último libro que he traducido, que saldrá pronto, aparecían muchos términos sexuales que, que tenía que traducir en el contexto de, de la sociedad de los años 60. Y claro, después de haber buscado algunos términos en Google que me derivaban a páginas porno y darme cuenta de alguna que otra sorpresa, pues tuve que buscarlas en incógnito para que no aparecieran cosas raras en el historial o, o que me afectaran a las cookies de alguna que otra manera. Porque claro, muchas veces en traducciones pasadas pues sí que he tenido recomendaciones de anuncios relacionados con términos científicos o médicos y me han aparecido anuncios para que comprara material médico hospitalario. Pero es más complicado cuando mm, buscas palabras como sexo duro, sexo salvaje o algún apodo relacionado con la sexualidad de alguien. Y menos mal que traduzco sola desde casa, porque imagina cómo sería la, la cosa si, si estuviera en una oficina con alguien detrás viendo lo que estoy buscando, porque mínimo sería raro e y, y incómodo, y incómodo bastante, vamos. Espero que os haya gustado la anécdota, un abrazo enorme. Bueno,
0: muchas gracias
3: por el audio. No me quiero imaginar lo que tiene que ser estar en una biblioteca
1: y de repente, sí, ¿cómo se dice? Ah, no, y no sé qué. Se farrachucho en ruso? Sí. Bueno, muchas gracias, Gudrun, por el audio, por aligerar un poco este, este episodio tan sesudo. que que la gente nos dice que... Es, es que pensáis...
0: ¿Cómo dice? es la palabra? ¿Sesudo
1: o pedante? Pedante no, no pedante, es bueno. No. Sesudo. Es sesudo. Los boomers dicen... ¿Ese es demasiado sesudo. Y yo, bueno, señor, pues no lo escuche usted. vaya a freír porra vos pues a mí que me cuenta. Venga, todo por culo.
0: <risa> y antes de ir a la conclusión, que hoy tenemos una, un cierre conclusivo... Sí. Eh, otras cosas que acaban en... Ivo,
1: conclusivo definitivo definitivo que no es mentira esto porque ya el no definitivo está lleno de dudas <risa> claro por eso de quería eh, la palabra que acaba en vivo que, que es lo que yo quería decir no,
0: no te, te estás... no pasa nada no te estás entendiendo eh, no me traduciendo <risa> vamos a decir lo que estamos viendo y lo que estamos leyendo como siempre sí esto voy es a yo porque así acabamos pronto yo estoy leyendo 8.500 cosas para mi TFM que tengo que entregar en septiembre y voy mal de tiempo y no hago nada más que leer eso. Inés está haciendo un TFM precioso bueno eso ya que ya os explicará en otra punzada Cuando sonora. esté hecho. Cuando esté hecho, sí. Vale, muy bien. Y ya está. Ya no, es que no veo nada tampoco porque se ha acabado el Conquis, el Conquistador del Caribe que era lo único que yo veía los lunes. Un programa del País Vasco que os recomiendo mucho. Entonces yo ya
1: silencio. Sí, sí. Otro día cuentas el Conquis de qué va. Pero hoy como... Es que esto está quedando largo. pero Vale, entonces yo estoy leyendo a Marguerite Duras, que no se pronuncia así pero me la suda, que es la primera vez que la leo porque tenía ganas me entró el otro día un... estaba en la oficina y decía, Dios mío, no he leído a esta señora, ¿qué hago? y entonces después de la oficina me fui a por libros llegué a casa fallecida porque hacía mucho calor y no había comido pero mereció la pena, y luego he leído un libro fantástico, maravilloso, que para cuando esto salga ya habré dado la tabarra con él mucho por, por redes sociales, que se llama Las ceremonias del verano, de Marta Trava es no, no sé. verdad, el del comienzo mágico el del comienzo mágico, que es una escritora argentina que vivió pues entre los años 30 y los 80, creo, y yo no sé por qué no, estamos todas leyendo obsesivamente a Marta Trava, bueno, está esto eh, publicado por la editorial Firmamento y un 10, es que no puedo decir más, que es un libro acojonante, es un libro muy literario, hay que estar concentrado para leerlo, pero a mí me gustan esas cosas. Qué bien. Y no leer paridos. una buena recomendación. <risa> <risa> otro, en otro podcast. En las, la temporada esta que empieza ahora en Punzadas voy a abrir el melón de los hábitos de lectura en este país y de por qué la gente lee tonterías, pero eso ya va a otro podcast. <risa> a insultar gente luego ya. Sí. <risa> en otro momento. En este, ¿no? Que ha quedado como muy... Estupendamente. Vale. Y bueno, ahora la conclusión. la conclusión. La gran conclusión. Yo he cerrado el ordenador porque estaba soplando y no tengo guión. Ahora mismo estoy volando, estoy volando libre. Como un pájaro. No sé de qué, qué vamos ahora? a hablar. Yo llevo, ¿cómo se dice eso? Las riendas. Las riendas de esa conversación
0: adelante Bartz, en Comprender, nuestra segunda figura de hoy, dice, esto me parece mágico, escuchad atentamente, «Quiero cambiar de sistema, no desenmascarar más, no interpretar más, sino hacer de la conciencia misma una droga y a través de ella acceder a la visión sin remanente de lo real, al gran sueño claro, al amor profético». Madre mía. Y claro, este hombre está diciendo que está ya harto de, tener que, de no entender, de que se, todo se escapa al lenguaje de, no, de que todo sea inclasificable este señor quiere entender algo sí, normal esto sí. pasa mucho cuando lees a, como esta mañana los textos que estábamos leyendo que eran muy complicados que es como, ¿puedo entender ¿Puedo, algo? ¿Puedo por
1: favor? sí ¿Puede mi cerebro funcionar?
0: Y entonces queríamos plantearnos eh, si queremos esto realmente, ¿no? Hacer de la conciencia misma una droga y a través de ella llegar a, a las cosas, ¿no? Sin tener que traducir, sin interpretar y por una parte hablábamos de que sí, de que esto estaría bien, sobre todo con nuestras personas más cercanas. Es muy cómodo comprenderte con una mirada, que la otra persona maneje tu vocabulario, que no tenga que haber nada de censura uh -huh. y que la persona entienda, como Paula me entiende, que hablo en absolutos y que no voy a matar a gente literalmente, aunque quién sabe, ¿no? Quién sabe, nunca en se En cualquier sabe. momento puede esto pasar. Y... También nos gustaría esto en las situaciones en las que la traducción resulta dolorosa, como hemos dicho antes, ¿no? Cuando hay un abismo entre nosotras y las otras personas, porque la diferencia está muy bien, claramente aquí vivo la diferencia, pero el problema es cuando entraña violencia cuando los señores consideran que su marco es el único válido, incluso te ridiculizan, te tratan con paternalismo porque eres una mujer jovencita de veintitantos que no sabe nada de la vida y ellos lo saben
1: todo. Se me tiene hasta el coño, te lo juro, no puedo más.
0: Porque además a poli a mí nos pasa ahora que como tenemos un podcast de filosofía y sí. escribimos cosas, es, eh, nos ha pasado últimamente de condenar tus gustos porque con lo... Con lo que ellos esperan de tu intelectualidad No está acorde, no claro. es suficiente Inés, me estás defraudando, pero si tú eres una chica Filósofa... Si tú piensas, me... Ah, cuando me sí, jode sí. Mucho, pero Paula,
1: con todo lo que lees y yo, mira, sí, voy a tomar sí, sí. por culo que de gilipollas, <risa> <risa> se acabó
0: Entonces, es este problema Cuando entraña violencia Y además, nosotras nunca vamos a sentar cátedra Sobre nada, siempre Tenemos todo el rato la, como la creencia De que no sabemos nada de nada, ¿no? Como esta sí. cosa, la falta de seguridad Sí Siempre. Y también la humildad, que tiene su parte buena y su parte mala. Bueno, excepto cuando decimos que somos listísimas, pero eso es. lo decimos también a ratos, pero porque también a veces. Pero es que hay que decirlo,
1: ¿eh? Porque si no nos venimos abajo, chavales, y esto se
0: hunde y no se levanta. Es por eso que en estas situaciones complicadas nos gustaría que nos comprendiesen en profundidad, e incluso que nos viesen transparentes, ¿no? Y no tener que hacer esfuerzos muchas veces dolorosos porque nos entiendan. Cuando además la otra persona no quiere entenderte. Hmm. Nos gustaría terminar con esa violencia que entraña que otras personas no te escuchen porque, como decía, no te quieren comprender, solo quieren imponer su visión. Es
1: la gente a la que le gusta escucharse hablar. Esa sí. gente es fascinante. Me da igual <risa> si tú estás escuchando, solo quiere oír su propia voz. <risa> sí, sí, sí. Pues que hagan un podcast ellos también, claro. yo qué sé. claro esa, Les dejamos el micro.
0: Eso. Alquilado. <risa> que, que cuesta dinero. Eso. Y luego, por otra parte, claramente no queremos esto, ¿no? Porque imagínate lo aburrido que sería un mundo en el que... Eh, tu conciencia es una droga, son sí. partes. Sí. Y entonces todo está ahí fijo, claro y, y transparente. Y además realmente no es posible, ¿no? porque seguramente la riqueza y la belleza entrañan diferencia, necesitan de interpretación y de traducciones constantemente. Sí. Y eh, seguramente también esto es la utopía, ¿no? lo, lo inclasificable del mundo. ¿Sí? Solo podemos hacer, dice Borges, en el idioma analítico de John Wilkins, Viva. uno de mis textos favoritos del mundo entero, y solo tiene cinco hojas que lo lea todo el mundo, por sí. favor. Dice, solo podemos hacer esquemas pro provisionales y aproximaciones a lo diverso y complejo. Que esto tiene mucho que ver con la humildad también. Aunque hay cosas muy claras como que hay que abortar. Eso, sí. mal, <risa> no, esto, eso. No, esto no es la aproximación provisional. De nuevo, un,
1: un, un semi-absoluto, Inés. O sea, hay que abortar. Es hay decir, que abortar
0: cuando, se, cuando claro, se vaya a abortar. Es decir, ¿sí? eso es así. hay que
1: tener acceso a... Hay que a recordarlo a todo en todos los
0: podcast. Libre, seguro, los.
1: gratuito. Y sí. por Dios santo, sí, esto es muy importante. sí.
0: Entonces, como decíamos, en este texto eh, se habla de un señor que se llamaba John Wilkins que intentó capturar todo el universo haciendo distintas categorías y subdivisiones. Que este texto, de hecho, lo dimos en un seminario de ontología, en segundo, segundo de, de carrera. carrera, con Irene, ¿no? ¿Con Irene Ortiz? ¿Con Irene o, con, Ortiz? O, con, ¿O con su compañera?
1: Con... Da, da igual, con Irene. <risa> no, vamos a hacer que fue con Irene que escucha este podcast. <risa> y
0: que es una chica majísima y listísima filósofa. Eh, y bueno, vamos a acabar con una cita que es Borges citando a Chesterton. Eh, ¿Qué dice? ¿Lo lees tú o lo leo yo? No, lee, lee, que no tengo guión. Vale. <risa> dice, sin embargo, sabemos que hay en el alma tintes más desconcertantes, más innumerables y más anónimos que los colores de una selva otoñal. Cree, sin embargo, que esos tintes, en todas sus fusiones y conversiones, son representables con precisión por un mecanismo arbitra arbitrario de gruñidos y de chillidos. Cree que del interior de una bolsita salen realmente ruidos que significan todos los misterios de la memoria y todas las agonías del anhelo.